0: Я самый старый здесь! Во-первых, ну, я, Во я стеснительный, во-вторых, у меня боясь сцены, в-третьих, я интровертка.
1: Да ты сама хуйня, блядь, а ты сама такая же.
0: Мы это вырежем, не переживай. <свят> Нет,
2: оставим. Оставим. <свят> <свят> Каждое бранное слово, это как полеть на вашей душе.
1: А я сижу, блядь, в средней школе, блядь, преподаватель <свят> с, с говноедами, блядь. Юмористические <свят> проститутки.
0: Будьте самими собими.
2: Ир подряд, если ты когда-то послушаешь, я хочу, чтобы ты была у меня гость в подкасте. Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание! В этом эпизоде особенно внимание! Этот подкаст предназначен только для слушателей старше 18 лет. Если тебе еще нет 18, этот эпизод, вот, блин, точно, блять, нельзя. Этот эпизод точно нельзя слушать без значимого взрослого, либо только, когда тебе исполнится 18. Сегодня мы пишем эпизод про юмор и мат, как вы, наверное, догадались. На мой взгляд, это уникальное явление, которое помогает жить и справляться с ситуациями, когда мудростью уже нахрен помочь нельзя. Только юмором и матом. У меня в выпуске два гостя. Это Тимур. Тимур, привет. Всем привет. Тимур — артист с именем Кира а Также Тимур — успешный предприниматель в сфере корика и шоу.
1: Ну да. Можно и
2: так сказать. Отлично. Второй гость — Олеся. Олеся, привет. Всем привет. Олеся, вам известна. она уже была у меня в гостях. И вообще, Олеся — это монтажерка и редакторка подкаста «Причиняю добро» и многих других. И делающая первые шаги в стендапе, в женском стендапе. В юморе. В юморе, давай, так хорошо. Ты не присваиваешь себе это пока, окей, я понял. Пока рано. Во втором сезоне эпизоды выходят группы по четыре, два по два, и там есть тоже Блиц. Ты на этот Блиц тоже не отвечала, поэтому... <свят> Готова? Да. Готов?
1: Да-да-да, <свят> конечно.
2: Тимур, что для тебя такое дружба и дружеская любовь?
1: Это полное взаимопонимание, партнерство, и это опора.
2: Класс, спасибо.
0: А для меня это поддержка, также опора, понимание, принятие, когда друг с тобой рядом.
2: Годится, спасибо. Олеся, были ли у тебя в жизни... Сердечные кручиные и чувства неразделенной любви.
0: Да, были. Были страдания по-бывшему. Такие, знаешь, долгие годы. Ну ладно, может быть, год это недолго для кого-то, но.
2: Но в твои 23.
0: Да, да, да. Была такая, знаешь, неразделенная любовь, когда мне мальчик в 17 бросил. Mm -hmm. были.
1: были. Но без последствий хоть.
0: Все нормально. Через
2: месяц ру руки, забыла. Ру руки покажи. <свят> руки покажи.
1: Да. Тимур, как у тебя с этим? Конечно, были. Uh -huh. Конечно, были. И я думаю, что в любом возрасте это возможно всегда, и от этого никуда не уйти. Uh -huh. Но что нас не бьет нас делает сильнее.
2: Интересно. Про мировоззрение хочу вас спросить. Были ли у вас ситуации в жизни, когда... Ваше мировоззрение, на какой-то взгляд, кардинально поменялось, и вы этому рады.
1: Да, да. Поделишься? Вот надо сейчас вспомнить эти случаи, но, ну, окей, не каждый день, У -у -у -у. не с такой завидной регулярностью, но эти события они повторяются, эти У -у -у. Э, взгляды меняются.
2: В общем, ты такой открытый, гибкий, да? Не, не кондовый консерватор. Нет,
1: нет, 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 нет. Я могу подстраиваться под любую ситуацию. Могу... Но в каких-то, например, случаях я никогда угу. поперек себя не пойду.
2: Ну, это какие-то, видимо, ценности или принципы уже внутренние, которые не дают. Ну,
1: да, М -м. Да.
0: Слушай, конечно, были. Ты вот спросил про какие-то мировоззрения, которые менялось. Конечно, было. Если честно, я не могу так вспомнить сразу. Так, но... сложно было просто, извините, Да, извините, вопрос был да. сложный. сложный да, для лица, я, на, на нем я, надо... я учту. Над ним надо было подумать, но я могу привести в пример, что, например, денежные установки, это же тоже в какой-то степени мировоззрения, они меняются. Mm -hmm. И кардинально меняются. То есть я раньше там, знаешь, думала, типа, ну, работала где-нибудь в пить и думала, блин, больше 40 тысяч рублей. Ответ, не буду. Mm -hmm. Сейчас я понимаю, что это не так. Сейчас я понимаю, что вообще какого-то потолка нет. И это вот одно из таких штук mm -hmm. мировоззрения, mm -hmm. да, которые меняются и очень, очень хорошо, в хорошие стороны.
1: Про, день, про деньги постоянно вообще можно. Денег никогда не бывает много. Mm -hmm.
2: Олеся, ведущая подкаста, ведущая подкаста, сколько денег на карточке? Mm -hmm. Они там втроем трое друзей. Каждый, мерятся
1: карточкой. Да, да, на Они
2: в каждом эпизоде сколько у тебя денег на карточке, и у гостей тоже. Ну и финансовой грамотности, и, как они говорят, вылезают у жопы.
0: Да, ну вот, наверное, благодаря этому подкасту мне и поменялись денежные установки, в том числе.
2: Угу. А, спасибо, ребят, мы закончили. Тебе Blitz. спасибо.
0: Блиц был сложный.
2: Переходим к нашей основной части. Начнем с тебя. Родилась, пригодилась, не все слушали, возможно, эпизод Калия. Как ты себя сейчас позиционируешь? Расскажи.
0: Меня зовут Олеся, всю жизнь живу в Екатеринбурге. Сейчас я работаю, у меня очень много работ. Я фотограф, видеограф, в основном монтажёрка подкастов, обучаю монтажу подкастов, и недавно начала шутить шутки со сцены. Ну, у меня было два выступления на шоу формата, где девушки подкатывают к парням. Ну и пока все, Это пока вся моя такая юморная, комедийная карьера. И раньше у меня была такая фантазия, что когда-нибудь я буду стендаперкой. Mm -hmm. а, ну, я смотрела стендап на ТНТ. А, я думаю, что многие думали, что, о, я тоже бы хотела этого. И я никогда не представляла себе этим это возможным. А сейчас, когда я вот, ну, можно сказать, вливаюсь в какую-то эту тусовку комедийную нашего города, мне кажется, что это вообще вполне себе реально, и даже не так уж сложно.
2: Угу. Какие твои годы? Тебя бесит такое, когда говорят?
0: Да нет. Нет?
2: Хорошо, спасибо. Тимур. Родился, пригодился? Как себя а, пенсионируешь?
1: Меня зовут Тимур, да, мне почти 35 лет.
2: Я самый старый здесь! Ну, если
1: вспомнить, с какого года мы с тобой, с 2008 года мы с тобой знакомы. На сцене в образе Киры Богемы я уже 17 лет. Окончил театральный институт, кафедра музыкального театра и кино. Честно скажу, что не знаю, насколько мне помогло мое образование или нет. Как это? Думаешь, нет? На самом деле можно и зайца научить курить, вот, ну, да, понятно, было бы да. желание. Ну, Все да, остальное из-под пал... вроде... из палки <сих> ты не будешь <сих> счастлив и прыгать. А в данный момент я совмещаю образ Киры Богема. У меня свое танцевальное шоу, четыре девушки, два парня, он-шоу. Ну и также уже вот в сентябре будет 6 лет, как я управляющий он-бар.
2: В Екатеринбурге. Да, угу. в
1: Екатеринбурге. Родился здесь, ну и, собственно, где родился, там и пригодился.
2: <сих> пригодился здесь. Класс. А чему я вас позвал, ребята? Тебе бежать, ребята? Нет? Не бежать? Нет, абсолютно. Может, а может, тебя? Может, девчата? <смех> девчата <смех> <да>. <смех> в, мои, в моем, да, про меня, если вы не знаете, у меня тоже есть альтер эго, комедийная, зовут Настя она только не была. <смех> в моей экосистеме есть <смех>, такая история, да, но она не говорящая, только блоги, только блоги, да, вот. Почему я вас позвал? Когда-то, если вы смотрите за моим блогом, я рассказывал, что в году началось с того, что я в институтские года, а съездив на остров Ибица, пожив там немножко, взял на себя псевдоним и альтер-эго Дима Ибица, mm -hmm. приехал сюда и пытался делать здесь тусовки в Екатеринбурге, будучи не таким открытым ЛГБТ, ТК плюс квир персоны, делал их там Прогрессив Хаус, Химаш, Уктус, сразу конечно, это не то, что я увидел на Ибице, но это были первые шаги делать такие тусовки. Потом... Ну,
1: Алмаш, мне кажется, вообще не то, что ты да. В
0: каком это было? В
1: 2003, наверное.
0: О, господи, в 2003-м я еще в школу не ходила. В О, боже. Но я могу себе представить эти тусовки. Я даже сейчас их не могу представить. Тусовка. Уктус!
2: Слушай, если я не соглашусь, свечинки были в кофейне джезва, а на горького, на плотинке. У нас были аниматоры, костюм. Все, что я... Будучи школьником Нурал Маши, не мог себе представить, но в момент увидел на острове Ибица похуел
1: ну, Вот э, к твоему вопросу, возвращаясь по поводу этих чинок. Сейчас раньше свобода была абсолютно другой. Сейчас. В роли, вроде как бы интернет есть, все все видят, все все знают. Законы другие. А, даже дело не в законах. Именно вот это вот насмотренность и масштаб всей информации, которую человек получает mm -hmm. в интернете, в инстаграме, в ютубе, и все, он видит все, что происходит по миру, это перенасещение идет. Раньше, блядь, покажи палец, и все будут ржать. Mm -hmm. Ничего слаще на репы, потому что никто народ не знал, ничего да. это не видел, и все это себя впитывали. И вот уровень свободы, он был абсолютно другой. Сейчас при всех свободах, скажем так, mm -hmm. народ все равно очень зашел. Mm -hmm. Это касается там, не знаю, каких-то секс-вечеринок, то есть как ПДСМ, что-нибудь, даже просто mm -hmm. какой-то атрибутики, например, то есть устроить вечеринку, там будут ходить, например, Go-Go mm -hmm. в портупеях, стоплес. и все хотят это, но, блядь, они боятся показать, что нам это интересно, и мы это mm -hmm. хотим. Поэтому все, не дай бог, да. что-то про нас там хуевое подумают.
2: Тогда в Екатеринбурге, когда делали эти вечеринки, в, в одной из вечеринок, у нас были аниматоры, но это была такая стройт тусовка вообще, у нас был лайнап диджеев 5- Мимо нашего клуба проехал лав-парад. Угу. И мы, кстати, единственный город России, который... Ну, это как бы не квир ЛГБТ плюс парад, но это экзотик траншоу Это был лав-парад, да. да, единственный
1: город в стране, в котором прошло пять лав-парадов.
2: Да, я это понял. Я говорю, так, что я тут делаю? Я же хочу быть вот как те... И каким-то образом через нону разных, это певица, это моя подруга Вика Джин теперь она, uh -huh, Галиева Виктория, да. она мы придумали травести не потому что самое боялся, что такое делать, поэтому я все это реализовал на ней, на ноне разных, потому что типа она, но на разных площадках. Вот, она пела в гей клубах города
1: Екатеринбурга. Ну, ты так сказал, гей-клубах у нас как будто этих гей-клубов было, знаешь, как в столовом. Молоко, в четверги. Молоко и атмосфера и вечеринка кинопромысел. Да, да,
2: да. В общем, она начала там, и потом я решил, что чуть только она. Тоже хочу, и не, не имея никакого образования, чтобы танцевать, но ну, просто имеешь военную машинку, огромное желание быть увиденным вот таким мы полезли с Леной Король. нас бы мы были назывались Дик Шоу тогда Дима и биться король Лена. А потом была шоу балет Веры Фалос. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> мы танцевали, когда оно напело. а потом это как-то так получилось на четвергах в атмосфере. Перед самым началом, когда тусовка уже подвыпила, Кира Богем уже что-то сказала, включали uh -huh. «Улетели навсегда», мы выходили танцевать, и это было открытие
1: вечеринки. Да. Как антре было,
2: да. да. И уже имея насмотренность иностранных и травести драгвин-артистов, ты меня очень всегда поражал. И, и русских, и московских. Ты так ловко мог гостя, который заебал другого артиста или заебал всех уже, или изрядно подвыпил, или просто пристает тебе, мог так аккуратно, но с матом опустить, но не до дна, что человек не вызывал охрану, не было каких проблем. И мне очень всегда нравился твой этот образ, там, поэтому я тебя позвал.
1: Спасибо. Тасина.
2: еще позвал, потому что я был на твоих двух шоу, и мне очень нравится, как ты... Это так мило, как ты материшься в блоге. У себя. Шутки и у твоего Бойферда, и у тебя на свайпе, они ниже Плинтуса. Вот.
0: Ну да, да, такой формат. И
2: я как-то так сказал, я сижу и красный э, дома, муж говорит, что ты стесняешься-то? ну не знаю, ну как ты на лесе? Она мне не примиряется к этому образу. Он такой, было бы странно, если бы ей было 69, и она бы только это начала делать. Так что, конечно, когда не сейчас. После этого я по другим углом на это посмотрел. дальше что с тебя. Как ты пришел вообще к э, говорящему образу? Э, было ли тебе страшно? И как вообще эта идея у тебя появилась?
1: О, Страшно, конечно, было, и я очень хочу тебя поправить. И когда я только начинал э, работу ведущей на сцене, мата было вот прямо через край. Сейчас, слава богу, не сохранились никакие видеозаписи. Сохранились, есть.
2: Я нашел компакт-диски, которые записывал Николай Чекенарь. Они же у меня. Но, слава богу, у меня пока не сидя посмотреть.
1: Ладно, не, не перебивай. Вот вообще. и мата было очень много да, и с годами, то есть ты все равно чекаешь э, свое мастерство и отсеиваешь очень много ненужных mm -hmm. слов, под этот лишний поток, там хуй, блядь, пизда, ёб твою мать, да нахуй ты, нахуй ты, нахуй. То есть раньше было такое, Но точечные попадания, конечно же, они были и с годами все это все равно ты совершенствуешься. Вот и маты сейчас намного меньше и он именно тогда когда он нужен, mm -hmm. а, и тем более сейчас тот же самый юмор, он переходит в более интеллектуальный, когда ты, ну как бы даже можно без мата послать а, гостя, сказать, и он, блядь, только завтра-то не подойдет, что я I имела want... в виду. Mm -hmm. То есть как-то вот через кустанай, как бы, вот да. на лыжах это да. все сказать. Главное в конечную точку прийти, и он типа Дома ха -ха. потом потрезвеет. Да, а... ха, ха как бы, ну, блядь, нихуя не смешно. А потом его осеняет. Ёб... Вот что блядь, вот что он имел в виду. Вот, поэтому, как к этому пришел? Было, конечно, страшно. Все случилось очень даже просто. В одну ночь не явилась ведущая.
2: У нас была первая ведущая у киноря. Это была тетя лошадь, Антон Ирыгин. Mm -hmm. Потом были тетя лошадь, когда переехала. Переехал, у нас была череда провала и пиздеца.
1: Ну, я помню, что когда сов кино, вот это была тогда музеина mm -hmm. Гитлер. Uh -huh. тетя Лошадь и Андре.
2: До Андрея были точечные еще попытки. А, Бигмотик был. Да, а, да, еще да. кто-то были говорящие. Это был полный мрак. Джулиана Мур, мой друг Петр Левинполь тоже mm -hmm. да, <соспорожный> да. был. Но это тоже было не то. И ты был глоток огромного свежего воздуха,
1: потому что я к этим вечеринкам Кинпрома присоединился только уже в Дабаре угу. и из Дабара вот мы тогда переехали в Атмосферу, ну и все угу. вот эта вот целая эпоха вечеринок Кинпрома по четвергам в Атмосфере. Потом мы
2: в Чили, ты хорошо продолжаешь. В Чили я с тобой тоже работал в В
1: Чили, да, в Вавилоне, да, это было. Вавилон до сих пор существует и вот уже 12 лет бессменные, по-моему, по блять, бессмертные ведущие. вы да, и есть вечеринки. Да, по средам до сих пор все точно так же. А я приду на следующем Как и 12, хм. но только мы сейчас находимся не на Малышева. А где? А, мы сейчас находимся на Бажово 93, это бывший клуб Хиллз. По и средам там а, на площадке фейма а, Вавилон. Я понял. Вот я сегодня после ночи, поэтому мне <свят> если мне вдруг слова не особо будут <свят> склеиваться в предложение, <свят> то это вчера. А я вытужу. хожу
2: иногда раз в месяц, никогда там не вижу никого знакомых, вижу только бомбы и <свят> Она а <хамбло> трамвайная для <свят> меня лично. Они Мне, мне рады только там какие-то гости, пенсионеры, которые меня случайно узнают. Ну, если кто-то что я буду ходить Призраки прошлого, да, я называю это.
1: Но ну и все, и не было ведущие, меня просто выпнули на сцену. Как бы можешь попробовать, да? Давайте попробуем. И вот тогда был просто нескончаемый поток мата. Там даже обычных слов не было. Там все было вот только мат на мате и матом погоняет.
2: Может быть, я просто нежно люблю эти времена?
1: А, это были а, чудесные mm -hmm. чудесные времена. Слава богу, нам есть что вспомнить, потому что сейчас, глядя на тусовочную молодежь, mm -hmm. которая у них, к сожалению, мне кажется, ничего такого нет. Потому что, опять же, говорю, что при всем многообразии отдыха, тогда это все равно была какая-то экзотика, что ли.
2: И огромное количество сочетанных факторов, которые так сложились вот там, что там же это же просто... Ты не слышала ни разу? Они такие, Ну ты еще не родилась тогда.
1: Это было двухэтажный клуб. То есть на первом этаже бар, танцпол по краям столы, сцена, а на втором этаже балкон. И там, например, на какие-то там... О, меня рассказываю, мне же мурашки вспоминают, То есть, например, мой там бенефис там был или какие-то большие праздники. То есть собиралось просто до тысячи человек.
2: А клуб вмещаемостью 300? Иногда просто нас аниматоров, ну, просто охранник снимал, потому что ну, некуда слезть, некуда.
1: Да, тысяча человек, и вот полностью два зала забиты. И это не только гей публика. Ой, В основном, далеко не только. В основном это натуралы. Бухающие. Молодые парни, молодые девчонки. И вот эта вся альтернативная вечеринка. То есть все у -у -у. приходили просто угорать, тусоваться, смотреть на шоу, ржать, бухать. Вот это вот называется Смотреть свобода. на шоу
2: было тоже ключевое, а не только бухать. И такой, у тебя вот такой контакт был с публикой? очень хороший контакт. Как вы шутили, как они шли а в ответ. Публика живо реагировала на номера, кричали, кого убирать, кого оставить, бис. Иногда по три, по четыре раза шутки повторялись и песни пелись. Да.
1: Но вот я вот хотела просто обратиться. Вот все, когда вот стендаперы, это же довольно-таки долгий процесс написания. Это вот надо начать с одного, кульминации, но ну, это все как в, mm -hmm. в обычном, мне кажется. Ну, в книге там, в прозе и так далее. Ну что у меня, например, чем нам, не знаю, сложнее, не сложнее, это моментально должно быть рождаться. То есть есть, конечно, uh -huh. какие-то заготовки, но вот в а диалоге... У меня был такой
2: вопрос, да. У меня был заготовлен вопрос про заготовки. У тебя есть заготовки?
1: Есть, конечно, заготовки. Но по факту это все вот сиюминутно нужно. Это импровизация. Да, импровизация, реакция да, да, импровизация реакция, да.
2: Так, давайте я запаркую. Скажи, как ты к этому пришла, почему ты решила шутить?
0: Слушай, ну, во-первых, я считаю, всегда считала, что я смешно шучу. Но я так для себя считала. Мне было смешно, я угорала сама себя. все этого мне было Шутки, достаточно. Сме... Да, Потом у меня появился партнер, который занимался юмором, он о, участвовал в импровизации команды, э, стендап писал, с которым uh -huh. хотел выступить. Ну и, в общем-то, в его кругах как-то я и начала этим заниматься, потому что вот он тогда пошел на шоу Свайп, где uh -huh. парни подкатывали к девчонкам. девчонкам. да. Мне стало интересно, сложно ли писать шутки. Я такая, ну что, попробую? Что-то там пописала, пописала, еще какие-то приколдесы придумала себе в голове, все записала. Никакого шоу еще тогда этого mm -hmm. не было, женского свайпа. Но шутки у меня уже были. И потом объявили женский свайп. А mm -hmm. я, как э, человек, который очень боится сцены, был на ней в осознанном возрасте, наверное, один раз в универе, когда у нас там человек 30 выступала. А, а столько
2: тут... подкастов не считается, да, у тебя сцены?
1: Извини. Ну,
0: это другое. Но, если сказать честно, то на первом выпуске моего подкаста я тоже очень сильно волновалась. Но сцена — это совсем другое на мой взгляд потому uh -huh. что ну тут как бы все вот тут живая аудитория тебе надо перед ними выступать и я короче не хотела вообще участвовать в женском свайпе потому что это против моей природы выступать на сцене mm. а, но тебя на
2: слабо нет меня
0: прод... не взял на слабо мне надо было чтобы меня уломали я uh -huh. хотела этого но я такая нет не буду не пойду но он мне такой нет тебе надо типа у тебя есть шутки у тебя все получится все круто я такая ладно все записалась ну и выступи. Пила, да, выиграла. Вот, э, да, выиграла свайп, там, ну, был такой, типа, конкурс, парни выбирали девушек э, по шуткам, это был мой такой первый раз
1: Емористические проститутки, можно всех посмотреть А там что то происходит, то есть я был
0: только, когда парни
1: подкатывали Бляди в аншлаге там сидит
2: зал, клуб, ночной сидит народ, который хочет, чтобы их унизили ну, это как у Павла Вольга. Ну, ладно, подожди, ладно, не униди, Подожди, подожди, я расскажу свое впечатление. Я был, где парни подкатывают к вам девчонкам. Выходит э, стендапер, он там пять, что ли, там, там ведущий. Гости тут сидим, значит, они вызывают э, около сцены стул, сажают к девушке, которая вызывается. И парни подкатывают к ней, шутят шутку. Все было от шоколадного глаза. Mm -hmm. С, с трюфелями, вот mm -hmm. такое что-то, до там золотых дождей, что-то такое. Mm -hmm. Мне было кринжово сидеть как натуралу, mm -hmm. типа, натуралу mm -hmm. но я был, я гей, старый, и мне было странно там сидеть. Серьёзно? но Ну, подожди секунду, да. Ну, потому что я в такой тусовке, в такой комедийной, с таким юмором, я был только, ну, в нашей, mm -hmm. на этом радужной. А только, кажется, вы так же шутите. Mm -hmm. У меня тогда родилась идея этого эпизода. Оказывается, мы, блин, одинаковые.
1: Слушайте,
0: Мы... парни и девушки?
2: Нет, э, ЛГБ, а... квир-персона а... и не квир-персона. Шутят про и одно... И поколение. Блины тоже. И поколение. Мы шутим. Про секс и все про вот такие про такие темы. И девчонка, если шутка нравится, она свайпает его вправо типа зеленая зона, влево красная. Ну, и там по шуткам. Некоторые шутки у кого-то там ну, видно заготовки, они там что-то подпевают, он что-то еще делает. А у кого-то просто, правда, юмор хороший. У кого-то очень плоскодонный. Муж хорошо шутит. Ну, там были элементы будущего. Руслан, мы это вырежем, не переживаем. Нет, Оставим. Вот, и, на мой взгляд, после уже второго раза, когда ты пошла э, на второй свайп, у тебя в блоге появилось больше шуток и таких зарисовок. Да. Например, последнее, я себе все заснял. Когда ты потерялась, пошел дождь, ты у тебя шутки по 6 секунд. С матом как-то потерялась-то Академия и пытался речку перейти, эту Патрушиху. Это просто, я не знаю, это потом можно вернуть Я записал, если у тебя не в хайлайте. Это было смешно.
0: Слушай, спасибо. Ну, вот ты сказал что да, больше в блоге шуток стало. Для меня первое выступление на сцене, ну, для меня это был большой шаг. Переселить себя и выступить. Так как, во-первых, я стеснительная, во-вторых, у меня боясь сцены, в-третьих, я интровертка. Для меня это было сложно. И после этого, знаешь, я такая подумала, блин, да я типа все могу, вообще все в этой жизни. И как-то просто проще стало ну, относиться mm -hmm. и к жизни, и к тому, что я говорю, и к тому, чё, кто обо мне подумает. Да вообще...
2: Короче, Ой, ты встретился с этим страхом, да?
0: Да. Но вот я хотела добавить про мат. Ты такой говоришь, что вот так непривычно тебя смотреть, когда ты материшься со сцены. Но я хочу -то с тобой поспорить тут, потому что в том видео, по-моему, только... Я вообще, по-моему, один раз там сматерилась, и то потому, что в шутке у меня была. Я, когда на сцене, у меня были заготовлены шутки с матом, но... Я типа... не про
2: тебя, я про парней. А, вообще про угу. формат-шоу. Угу. У вас там, я так понимаю, делится на тех, кто интеллектуально шутит? Это вот как ты, как Руслан И как шутят остальные шутки, Сразу можно я съем твой дрюфель
0: Экс-шутка
2: про дрюфель была Ладно, в общем окей
0: Я еще хотела про мат добавить Я как-то не матерюсь со сцены И в подкасте в основном тоже не матерюсь А в блоге? А, в блоге матерюсь, потому что я в жизни много матерюсь. И поэтому стало в блоге материться много. Но для удивления, когда я записываю вот у себя подкаст, я практически не матерюсь. Да нет, там, да, не да. Я вообще этому удивлена. Слушай,
2: Тимур, а ты в блоге... У тебя вообще блог... Кстати, я ожидал, что у тебя блог давно. Алгоритм а, сейчас после февраля по-разному отфильтровал людей. Я кого-то вижу, кого-то нет. Если не зайти не полайкать много этих, ты мне не показываешься в uh -huh. алгоритме. У тебя не очень активный блог. Ты мало что ведешь, там выкладываешь. 4-5 Stories.
1: У меня, потому что если есть что-то интересное, тогда я это выкладываю. Если ничего не происходит, ну...
2: Не видишь, тебя нет, то очень такого, ну, да, Ну, сфоткать, как, как я попитил,
1: как я покакал. Вот у меня тут котик улыбнулся, вот солнышко вышло, или дождик пошел, ну, как-то нет. И у меня, в принципе, как бы никогда суперактивный, наверное, не был Инстаграм. Mm -hmm. Ну и mm -hmm. после. Это та
2: соцсеть, которую мы в России не имеем права называть, я должен добавить.
1: А, да. Запрещенная организация? Да, э, соцсеть после февраля месяца, да, то есть там вообще как-то все по пизде пошло, и никто не понимает, вообще, как там дальше жить и работать.
2: Разбираются, да, сейчас всем.
1: Ты сталкивался с хейтом? Конечно, конечно. Причем с таким. Поделишься
2: делишься туп... С таким.
1: Я просто даже не знаю этих людей. Просто mm -hmm. настолько этот хейт, настолько тупой, вот прямо вот ниже плинтуса, знаешь, там mm -hmm. какую-нибудь хуйню сморозят, и ты вот сидишь и думаешь: вот ну.
2: Зачем ты мне это принес, да?
1: А
0: какой повод хейта был?
1: А может быть все. То есть, или если, например, мой образ, например, да, то uh -huh. есть это могут быть комментарии под фотографиями, где-то что-то еще. Потом я помню, еще когда я только начинал, там на сайте Мамба uh -huh. или как это называлось? Uh -huh. Да, Лав Планет Мамба. Да. Различно.
0: Почему я это знаю? Не знаю.
1: Ну, мамба-то еще, мне кажется, до сих пор жива.
0: Ну,
2: наверное, да.
1: Кто-то размещал мои фотографии с, с, с оказанием платных интимных услуг. Понятно. Ну, в общем, знаешь, всякая какая-то вот такая низкая, мерзкая вот хуйня, которая, угу. в принципе, ну, обижать она не обижает. Ну, блядь, очень, просто обнять и плакать, и, не знаю, таблетки для мозгов какие-то подарить этому человеку.
2: Понятно. А как ты относишься, когда это вот, ну, в моменте в шоу, да, ты где-то...
1: Но это вот тут как раз-таки вопросы мастерства, чтобы не обосраться, не сесть тут же в лучшее, порвать, mm -hmm. как бы быстренько искать себя в голове, что ответить mm -hmm. моментально.
2: У тебя есть раш, э, вот да, адреналин такой, когда ты ищешь эту шутку, подбираешь? Да, конечно, есть.
1: конечно, да. Класс. Вообще, в принципе, когда начинается какой-то диалог с неадекватным гостем, э, ну, знаешь, там Например, что ты говоришь о тебе? Да ты сама хуйня, блядь, знаешь. Но как бы тут уже разговор, дальше как вести, не стоит. А ты сама такая же. Все утоплено сразу, Да и ты да. нахуй пошла. Знаешь, вот, ну как... Но в последнее время у меня прям какая-то рубрика любимая. Ну, когда я вижу, что полностью гость там или гости неадекват, ну mm -hmm. вот это вот все, вот это mm -hmm. говно изо, изо рта льется. У меня прямо вообще на протяжении двух последних месяцев, чуть ли не каждую среду, это бывает, блядь, охрана. выводить из зала, блядь, пока это говно здесь находится, программа mm -hmm. продолжаться не будет.
2: Mm -hmm. ну, то есть уже не поделюсь какой-то уровень самоценности? Ну конечно. То, мы, зачем? Мы, да? Я не Тратить, работу, тратить да.
1: себя вот, вот на это вот... Э, в
2: Смысл? А она мешает всем, да?
1: Мешает всем, плюс ко всему, как бы мой эмоциональный фон тоже. Mm -hmm. не, ну, не шутки. Конечно, Мне да. уже не 18 лет, чтобы, знаешь, как-то вот как овчарки да такой... да, собачиться, там волосы вцепиться. Да, Мне да. проще все нахуй выгнать из, 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 из заведения и продолжать дальше
2: ты наверное еще не успела столкнуться вот нет. ты в блоге ну, ты еще не, помню, интимный. Ты кино не интимные такие ну не интимные прошу прощения очень эротичные фотокарточки стала выставлять но <свят> я вижу что ты больше открылась после этого шоу это правда это чеша
0: ладно нет э, э, интимные карточки не только после шоу интимные Раньше, карточки да? без, без, без я эротические, реально выкладываю. эротические
2: реклама блога Ньютцы. Ньютцы. нет угу. там нюцев нет
0: <свят> ну пол нюц. я
2: оставлю э, информацию о вашем блоге в описании к этому эпизоду да конечно да, угу. да. у Олеся смотрите ну так вот что-то пишут тебе такое, нет? Под нет, Не пишут. Нет, нет. Угу. Тебе? Пока
0: что, наверное, видимо. Ну,
2: в личные сообщения, что тебе не стоит такое выкладывать. Вот когда не хейта, ой, ну вы материтесь, это так плохо.
1: Ну, во-первых, нигде у меня не, не в сторис не, не выставляют. Если uh -huh. кто-то, например, если репост ну где-нибудь, то может быть, да. Но, как правило, это идет вырезка из номера, а не, uh -huh. из, не из ведения шоу, uh -huh. а не из программы.
0: Я вспомнила, мне один раз девочка написала, что мат тебя не красит.
2: А Я как раз-таки с сведением этого подкаста, это уже второй сезон, я столкнулся. Все-таки мы уже не крупнейший, не крупный подкаст, ну, большой. Нас тоже много слушает народу. И периодически... Вообще у меня 18+, плюс на обложке написано. И все юридические моменты сразу же апривари учтены. Я делаю проговор по закону в самом начале всегда. И гости у меня матерятся периодически. Я тоже матерюсь. И я, конечно, получаю сообщение, типа там, ой... Каждое бранное слово это как плеть на вашей душе! Думаю, ну, хоть красиво написано. Блин, Ладно, на ваша душа. Да. Там такой поэт писал. Я думал, что если кто-то из моих это написал, я их там всех где нет, то что. Просто это написано в Apple подкасте, а это там в комментариях это понижает. Ну, не повеж... как с другой стороны, в общем, короче, ты паришься, за... я парился за это, я не мог это никак вырезать, вычленить, потому что там человек на меня не наехал. Apple подкаст убирает комментарии, которые с открытым таким хейтом, mm -hmm. да, или буллингом, но такое они оставляют. Но эти люди стоят единички, а единички, они понижают рейтинг моего mm -hmm. подкаста мне возникает такая мой внутренний рост. Сначала, конечно, я бросался как драная собака на этих людей, что вот, зачем вы ставите эту да не слушайте меня просто, миллион других подкастов, переключите, не
1: нравится. Это бесполезно говорить, mm -hmm. потому что то же самое, когда за твои соцсетью наблюдают, всегда в прямой эфир, например, ты выходишь, да, то есть mm -hmm. я люблю это делать, например, я собираюсь на работу, mm -hmm. крашусь, выхожу в прямой эфир, то есть там час... Там кто-то смотрит, как я крашусь. Mm -hmm. В это время мы там уже немножечко выпиваем. Что-то начинаем mm -hmm. заводиться перед программой с друг с другом. Что-то какие-то шутки у нас. Вот. Но обязательно кто-нибудь зайдет и напишет, как такое возможно? За что это, блядь, мужики красятся? Да что же, блядь, идти на завод?»
2: Не смотрите, да. Вопрос, зачем же ты это смотришь?
1: Какие-то там э, вот эти вот дрочилы-мученики, блядь, мужики, которые тоже не знаю, каким образом попадают на мой прямой эфир и Я начинают. Я их называю
2: партбилет не носят, но партийные... Партбилет носят, оплачивают, а но не показывают никому. Это вот сочувствующие, сопереживающие. да. Тут, что мне понравилось. Затем я такого, когда стало очень много у меня, что я матерюсь, что я такие вещи рассказываю, у меня еще социальные темы бывает. Мне очень понравилось, как рассказывает Ира Подрес в, в двух своих подкастах «Ширичек» и в... Ира, подряд, если ты когда-то послушаешь, я хочу, чтобы ты была у меня гость в подкасте. И в чего тебе еще надо? Когда вот это к тебе прилетает, вот этот запрет? Ира в своем блоге немного Не много матерится, она там так красиво об этом расскажет, что вот у человека есть запрос и зависть на то, чтобы также предъявляться миру, как ты. Ну, краситься, выпивать. Знаешь, как мужики этого хотят? которые смотрят это, пишут.
1: Но еще, когда они узнают, что я за это нихуевые деньги получаю.
2: Соответственно, да. То же самое у меня, что я могу вот так совершенно свободно миру предъявиться. Знаешь, что слушает мама и т.д. Все друзья знакомые и так далее. Что я предъявляюсь вот так, и у людей есть запрос также предъявить, но если не могут позволить. Ну да. И тут она там уже так интересно с гостем рассуждает о том, что никогда люди, стоящие так что так, внимание тоже, там по верхней иерархии пищевой цепи взрывают так, образно. Кстати, тут я тоже обещал всегда вам добавлять, что мой подкаст — это не предмет объективной реальности. Это лишь мое личное субъективное авторское мнение, не предмет объективной реальности. Так вот, верхняя цепочка пищевая вниз вот так никогда не напишет. Ну какой смысл? Mm -hmm. А вот снизу, которые хотят также же предъявиться... И говно
1: плещется просто, они не знают. Им да, на самом деле им хочется точно так же, им хочется свободы, им хочется раскрепоститься, и... но они в силу каких-то своих внутренних ограничений, либо там mm -hmm. э, социальных каких-то, естественно, им личную нельзя. терапию.
2: Им идти в личную терапию. Об этом.
1: Вот поэтому, блядь, а прыснуть ядом хочется. Потому что, ну как, блядь, он сидит, смотрит это, тут, блядь, мужик красится, бухает, блядь, деньги зарабатывает, блядь. Да. Тут девочка красивая, блядь, с будущим мужем, блядь, молодая, эффектная, блядь, хуй, хуями всех обложила. Да. А я сижу, блядь, в средней школе, блядь, преподаватель с говноедами, блядь.
2: Класс.
0: А вы сами кого-нибудь хейтили когда-нибудь?
2: Ох, внутренняя гомофобия, если вопрос про это, я да.
0: Каждый. Да вообще, в общем, писали комменты какие-нибудь а, гадкие кому-нибудь.
2: Такое нет, никогда.
1: Я Волочковый писал <свят> <свят> в запрещенные соцсети. Но mm -hmm. я просто я подписана, она мне очень веселит, но вот этот вот фрик, потому что по-другому никак не назвать, ну, порой там ну вообще чересчур уже.
2: Но ты на хайпе написал, или ты что-то обидное, как личности написала? <свят> ты обидно. же образу написал, Не обидное было.
1: ну ты это писал, господи, кажется, ты ебнутая, блядь, а? Или там, знаешь, сколько <свят> можно бухать, уже остановить. Ну, что-то вот такое. Mm -hmm. Но потом я побоялся, что мне вот эти все вот армии, этих алкашей-фанаток, блядь, сожрут в очко, тебе, да. меня с говном, но, слава богу, ничего не было, и я сейчас просто наблюдаю, потому что, на самом деле, вот это же не адеквашки, вот она сама неадекватная, и у нее вот эта вот армия, армия тоже, такая, да, и я просто боюсь их.
2: Для какое мнение, почему люди вот такое нам пишут советы «не материтесь», Уир Иры подрез, вот я, я просто присоединяюсь к мнению, вот о чем я поговорил. Я такой, что Тимур тоже. вот У тебя какое мнение? Почему люди такое пишут?
0: Ну, ты правильно сказал про внутреннюю свободу, что они, мне кажется, не могут ее добиться, но они сами не могут также материться вокруг, там, знаю, ну, в Инстаграм это выкладывать, потому что сами стесняются этого. Либо они очень какие-нибудь, я не знаю, религиозные, правильные, все такое, mm -hmm. но мы же знаем, что, ну, не бывает супер правильных да. людей.
2: Слушай, а были какие-то одиозные случаи на мужском свайпе, либо на женском свайпе, когда человек на шутку реагировал очень ярко и были, ну, приходилось что-то делать
0: на да. последнем свайпе у Руслана не я участвовала а Руслан у, там девушка была он просто пошутился. типа он спросил тебе какую шутку какую-нибудь там я не знаю милую или тупенькую он, он кстати сказал... кстати
2: молодец он всегда акцептует это у тебя он спрашивает тебе какую шутку как подкатывать и там как отвечает на и она что сказала
0: она сказала давай тупую он сказал я не сомневался она такая все пока но она конечно не супер обиделась но реакция была ну там просто вообще душный был очень э, mm. свайп этот э, mm. там все девочки простите все это послушайте вряд ли конечно но они все садились туда и такие что-то. на блин.
1: умниках все были да да, да это, такие да. Все... на серьезных
2: щах, я их да называю, да 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 Такие так, щи я, я, я. Просто супер серьезные.
0: да 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 то Схуя нахуй послал, нет.
1: Но нужно же все равно тоже
0: понимать. Это что... юра, 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 юра Юра Юра, прости. Юра шоу. Уже
2: какое-то мы перешли в ура.
1: Что? что мат, он может быть, на самом деле, он может быть деликатным и, ну, откровенно тупым и вот...
2: Разряжающим атмосферу, нет? Потому
1: что когда э, девушка, например, там скажет, посреди своей речи, там у нее проскользнет, например, там «блядь», ну, какое-то еще какое-то безобидное слово...
0: Угу. Они ты это, ну, пиздец, я... нахуй,
1: блять, вот а, это ну, вот, ну, если да. будет. Ну, ну, как бы, тогда да, это...
0: Я чуваку сказала, э, типа, у тебя пизда с лицом, он не обиделся, Просто это шутка. И все там, не, ну, там, не, мне кажется, в таком формате нельзя обижаться. Вон парень тоже один девушке сказал, ты шлюха, хорошо, что у меня нет денег, что такое.
2: хорошо, для кого? У меня есть один такой момент. Для тебя пиздатый. Это какой как раз? Позитивный или негативный?
1: Позитивный.
2: Позитивный для тебя? Позитивный. А вот на юге России нихуя. <с я <с очень много жил в разных городах и странах. Но. Или, например, ну ты ебучий. То ты подумаешь, ты какой?
1: Плохой. Ну, ебучий, да.
2: А ну ты ебучий. В Краснодаре это самый лучший, мега позитивный. И когда мне сказали, ну ты ебучий, я там тоже в нибудь «Помада» работал. И это такой... Но. Меня сейчас сомнительно унизили. Или я, правда, классный. Чего-то я не проблюблю, человек улыбается, стоит, ну, вот это очень много. И ты такой, и вот этот, этот момент я к тому, что какой у нас разнообразный, широкий русский мат. Мы, когда восла учим кого-то материться, муж, прости, я знаю, ты будешь ругаться. Они, они очень хотят научиться русскими. Я все уже: сука, блядь! Угу. И у них это так смешно получается. Сука, что, блядь. сука блядь. да. И они это запоминают. Они такой, нет, что-нибудь, давай другое, там. Все остальное они не могут, ну сука, блядь! А, вот для меня, сука, блядь, это очень нейтрально Это когда вот у меня там левое, и правое полушарие не срастается Знаешь, как когда дровосек рубит дрова Ему нужно поплевать на левую, и правую угу. Соединить вот так вот полушарие Потереть руки И тогда он рубит Вот для меня, сука, блять, это когда у меня что-то не срастается У меня вот эта вот перемычка угу. У тебя как?
1: Ой, мне кажется, у меня вообще любимое слово на все времена И на все случаи жизни — это вот, блядь вот, это причем можно же с разной станции сказать. Да. да, блядь. Ну, когда что-то да. не так пошло. Блядь! Восторг! Блядь, там поругаться можно. Потом говорю, мне кажется, вот, блядь, это вот самое такое вот. На все случаи жизни можно и похвалить, и поругать, и порадоваться.
0: Ну, у меня когда что-то не получается, я говорю, блядство, да блядство.
2: <laughs> Знаете, как это сложно перевести, когда ты хочешь сука, блядь? На что? Такой, ну, это, you And then I need to translate блядь". And there is the whore. So it's a girl, dog, whore. Они, они, они спрашивают, и что-то вы так говорите, когда что-то позитивное? Дома.
1: Да. <смех>
2: <смех> и вот, когда ты пытаешься что-то объяснить, у них просто... факт, me, fuck. У
1: <смех> них там, <-то, смех> да, вот... Shit. Вот <смех> и все. Бедные ребятки. <смех> <все слова. смех>
2: а у нас... Ебучий случай. Uh, there is an event, or there is the possibility that something happens, and this is really fuckable. Mm -hmm. uh, у моих знакомых есть uh, незнакомые, но я их я фанат. The Treasury of Russian Curses. Uh, они выпускают книжки, где они зарисовывают там, что такое, допустим, uh, муха, блять, mm -hmm. uh, или там, а бляха-муха, и там mm -hmm. такая муха-шлюха. Муха, они рисуют комиксы, две девушки, какие-то персоны, да. И там пизда с рулями, там вся такая пизда с рулем, в общем, у а них пизда комиксы. Пизда, пизда рулю, да. да. В общем, там сломался. сидит такая пизда, и она вот там едет за рулем. У них такие зарисовки карикатурные, они в Канаде. У нас
0: понимание значения мата.
2: И они там вот это для иностранцев... Я Инструкцию? Русло, да, пишут а на да. русском и на английском, объясняя. Я подарил всем своим... Когда
1: можно это употреблять?
2: Когда уместно, да. Так вот, там весь перевод «shit, fuck», «shit, fuck», «shit, fuck». И где вот так можно по-русски сказать? Хорошо, с вами поболтали. Скажете что-нибудь напоследок слушателям.
1: Да, не бойтесь материться, потому что мат, мат он как Рафаэла вместо тысячи слов.
2: Не
0: стесняйте себя.
2: Mm -hmm. Предъявляйтесь миру такие, как вы хотите. Когда вы еще это сделаете? Предъявляйтесь сейчас. Будьте Всем самими
0: сами. Самими-сабими,
2: самими да. Это когда такси заказываешь на маме, на Сибиряка. Мамяна,
0: сабяряка.
2: Она привозит нас. Мне
0: один раз таксист говорит всего хорошего, ему случайно отвечаю. Хорошего всего.
2: Вот и все, на этом завершим. Всем пока. Пока.
0: Пока.